0: Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Te gustaría conocer la respuesta de Jesús ante las tragedias más grandes del ser humano como lo es la muerte? ¿Te gustaría saber qué nos cuenta la historia de Lázaro acerca de Jesús? ¿Quién realmente es Jesús? Quédate con nosotros para estudiar juntos Juan, capítulo número 11. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Reavivados por su palabra. Me da mucho gusto saludarles esta mañana, desearles un excelente día. Desearles que la palabra de Dios pueda serles útiles para sus actividades cotidianas. Gracias a Dios estamos llegando al final de esta semana y bueno, esperamos que el estudio de la Biblia en este día pueda también de alguna manera fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe ante una de las tragedias más difíciles que vive el ser humano. Muy bien, pues también quiero invitarte que sigas compartiendo con alguien que se interese en el estudio de la Biblia, que se interese en conocer un poquito más de cerca las lecciones básicas de la Biblia. Te invito para que le compartas este audio y también si lo estás escuchando en las plataformas digitales, eh, invitarte para que puedas invitar a otros, enviarles el enlace y de esa manera juntos podamos alcanzar nuestra meta de estudiar todo el Nuevo Testamento. Y también... Nuestra otra meta que es estudiar un capítulo cada día. Muy bien, pues vamos al, al, al capítulo de hoy. Les invito para que tomen su Biblia. Juan capítulo número 11. Eh, Juan capítulo 11 es muy interesante porque como saben, Juan siempre nos cuenta, un, nos cuenta una historia y después de la historia eh, nos explica o esa historia explica quién es Jesús. ¿Qué es Jesús? Eso es muy interesante. Y la historia, capítulo 11, versículo 1, dice que estaba eh, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Era una familia eh, en la cual los evangelios mencionan que Jesús le gustaba ir a ese lugar porque Betania estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Y recuerden que una buena parte del ministerio de Jesús se hace en Jerusalén, entonces como que podían regresar tres kilómetros, no es una distancia tan realmente no es una distancia larga y ahí llegaba a descansar Jesús. Eh, se mencionan varios detalles acerca de esta familia que eran muy queridos, muy apreciados por Jesús y que eh, con frecuencia se hacían eh, comidas especiales para Jesús y sus discípulos en ese hogar. Podemos ver entonces un hogar que tenía eh, una convicción muy firme, una entrega a Jesús muy, muy personal, que pasaban horas hablando con Él, que pasaban horas conversando. Realmente Jesús se sentía como en su casa, la casa de sus amigos, de sus amigos muy, muy cercanos. Y, y amigos, creo que eso es algo bien interesante, creo que es algo muy hermoso de describir. Imagínate si ahora al escuchar la Biblia, nosotros nos emocionamos con las enseñanzas, con la profundidad de las lecciones de Jesús. Imagínate ahora pasar tiempo, pasar horas. Eh, no sé si te sucede que cuando llega un familiar, hasta muy noche ya eh, te quedas conversando, ¿verdad? Y hablando. Imagínate esta familia. Eh, qué, qué privilegio el que esta familia tuvo. Pero versículo número 2 nos, nos presenta una de las tragedias más difíciles. Dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el, al Señor Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Si te acuerdas, eso ya lo estudiamos y mañana se va a estudiar. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y creo que, amigos, eh, esta expresión nos ayuda mucho a entender la, la realidad de la historia de la vida de Jesús. Él estaba en las tragedias del ser humano. Le enviaron a Jesús a decirle, recuerda que Jesús estaba, para decirte claro, 40 kilómetros de ahí. Un, un, por lo menos un día de distancia. Y le van a avisar Jesús, eh, y, se, y se le avisó cuando ellos vieron que Lázaro estaba muy grave. Eh, Señor, al que tú amas está enfermo. Y sabes, creo que esto nos recuerda algo que necesitamos siempre, siempre, siempre tener presente. Y es que en cuanto más cerca estemos del Señor, cuanto más amemos del Señor, a Cristo Jesús, cuanto más eh, pasemos tiempo con Él, eso no va a quitarnos, de a, a ausentarnos, quitarnos las tragedias de esta vida. Las tragedias de esta vida llegarán y tocarán la puerta de nuestra vida tarde o temprano. Si sí, hoy tenemos un, un periodo en nuestra vida en el que estamos disfrutando la vida, los negocios, la familia, la verdad es que en esta vida tarde o temprano llegan las tragedias. Y esta familia con toda su relación con Dios <coughs> le llegó la tragedia. Pero pues ellos tenían a un gran amigo. Ellos tenían a un gran amigo y le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. Interesante que... ¿Qué oración tan, tan más eh, llena de significado? Imagínate cuando nosotros eh, podamos orar por alguien y decir, Señor, al que Tú amas está enfermo. Imagínate saber, estar convencido que Dios nos ama. Y cuando oremos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, decir, Señor, yo sé que Tú y mis padres... Tienen una relación tan profunda Señor tú y mis hijos eh, tú y mi hijo tienen una relación tan profunda tú y mi esposo tienen una relación tan profunda al Señor Señor al que tú amas Qué hermosos sería eh, que alguien orara por nosotros y dijera Señor ese es eh, que tú amas hoy hoy está en un problema. Y entonces cuando llegaron los mensajeros con Jesús, versículo 4, dijeron, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Por qué Jesús se demoró? ¿Por qué Jesús se demoró? Creo que una de las grandes preocupaciones, amigos, en nuestra vida es que nosotros no tenemos el mismo tiempo que Jesús, no tenemos el mismo tiempo de Dios. Es decir, nosotros esperamos las cosas en un momento y casi nunca concordamos con los tiempos que Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones. Y aquí vemos eh, de manera muy práctica la, la realidad. Jesús se quedó dos días más en ese lugar. Dos días más y estaba a 40 kilómetros de distancia. Uno imaginaría que a la voz de sus amigos Jesús se levantaría y entonces iría pronto corriendo para llegar a tiempo para resolver esta situación. Porque eso haríamos nosotros. Porque eso haríamos nosotros desesperados. Si tu hijo, si tu esposa, si alguien que amas tanto está muy grave, tú corres, haces todo lo posible para llegar. Pero estimados amigos, nosotros reaccionamos así porque, estamos, porque hay muchas situaciones en la vida que están fuera de nuestro control. Porque muchas de las cosas en la vida nosotros no podemos controlarlas y entonces nos desesperamos y entonces actuamos por una reacción porque sabemos que las cosas están fuera de nuestro control y no podemos hacer más que correr y tratar de solucionarlo. Pero Dios no está así. Dios, las cosas no están fuera de su control. Y más con las personas que Él ama, las cosas no están fuera de control. Y yo quiero recordarte esto, quiero darte esta certeza bíblica, que cuando tú amas al Señor, cuando tú estás en Él, que cuando tú desarrollas esa relación profunda como describimos de María, de Marta y de Lázaro, cuando pasas tiempo con Jesús, cuando lo invitas a tus fiestas, cuando vives con el Señor en la intimidad de tu hogar, cuando tú caminas con Él mucho tiempo y lo haces tu mejor amigo y la gente puede decir, esta persona es amigo de Jesús, las cosas de tu vida no están fuera de control. El enemigo puede chocar tu vida, el enemigo puede tratar de destruir tu vida, el enemigo puede hacer... Eh, porque vivimos en un territorio donde la maldad, el horror y la gente malvada vive y ellos pueden tratar de destruir tu vida. Pero recuerda, el que tú, Señor, el que tú amas está enfermo. Y para Dios esas cosas no están fuera de control. Porque el enemigo puede hacer tantas cosas, pero el enemigo no puede, no puede contra Dios. Y no está fuera de control. Entonces Jesús toma el tiempo porque Él va a reaccionar. Jesús va a actuar en el momento que es más adecuado. Y ese punto, amigos, la verdad que es un punto bien difícil de llegar a comprender. Porque nosotros, como insisto hace un momento, queremos las cosas en el momento que nosotros lo consideramos. Y cuando las cosas no llegan a, a, a su tiempo... Nosotros nos desesperamos y perdemos nuestra fe y decimos Señor ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque cuando necesitamos dinero decimos es ahora Señor, si tú vas a hacer un milagro es ahora Si tú me vas a dar el dinero para pagar mis deudas es ahora Si tú vas a levantar a mi hijo de esta enfermedad es ahora Si tú vas a evitar que mi matrimonio se fracture es ahora Si tú vas a hacer esto actúa ya pero nosotros, amigos, más que actuar, debemos estar en paz con Dios. Debemos desarrollar una amistad con Él. Porque si tú estás, estás caminando con el Señor, tú debes tener la confianza. El Señor va a actuar. Yo no sé cuándo, pero el Señor va a actuar. Y yo creo que una de las evidencias de que uno ha madurado en su fe, amigos, es que tú estás confiado que el Señor va a actuar en el momento que Él lo considere necesario. Versículo 7, «Después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez». Y los discípulos dijeron, «Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, apenas, apenas, y venimos huyendo de allá. ¿Por qué quieres que vayamos?» Y entonces Jesús le respondió un poco de una manera complicada, porque le dice, «No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo». Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué es lo que quiso decirle Jesús? Jesús dijo, mira, mientras hay luz, hay que trabajar. Porque cuando venga la oscuridad no se puede hacer nada. Y, y ahora es el momento de actuar. El tiempo es reducido. Vamos porque hoy es el momento de ir. Versículo número 11. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme va a sanar porque ya... Y ellos no entendían, ve el versículo número 13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño Entonces, versículo 14, Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis más vamos a él Sabes que Jesús eh, y los evangelios presentan la, la muerte como un sueño eh, Sabes que los evangelios eh, insisten en que la muerte es como un sueño, en que una vez que una persona muere es como cuando una persona está dormida, no hace nada, no va a ningún lugar, no le sucede nada, simplemente está como durmiendo. Así lo presenta Jesús aquí y así lo presentan los evangelios y por eso los discípulos no entendían bueno si duermes porque ya se está componiendo ya está descansando se va a levantar pero Jesús les tuvo que decir claramente él ya murió, ahora es el momento de actuar ahora es el momento de que vayamos y entonces dijeron Tomás versículo 16 Tomás dijo pues vamos vamos a morir con Jesús porque allá lo están esperando para apedrearlo está a tres kilómetros de Jerusalén van a saber que Jesús está allá y vamos a estar todos y nos van a ir a matar pero recuerden Jesús está al control de las cosas y eso es lo que a nosotros nos cuesta como seres humanos, entender que en medio de, la, de las tragedias de este mundo, en medio de, de toda la abrumación de problemas en este mundo, nos cuesta entender que Dios pueda estar al control de las cosas y lo otro que nos cuesta entender es cuándo va a actuar Dios, nos cuesta esperar, nos cuesta entender cuál, cuál es el momento en el que Jesús va a hacer las cosas. Pero vean que aquí ahora Jesús dice, es momento de actuar, va a actuar. Versículo 17, vino pues Jesús y, y, halló, hacia, y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, les digo, tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a, para, por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle fuera de la aldea pero maría se quedó en casa y marta dijo a jesús señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto estimados amigos estamos ante la tragedia quizá la tragedia más grande del ser humano es la muerte porque nadie con todo el dinero del mundo puede puede hoy dar más vida Hoy con todos los recursos y con toda la tecnología, el ser humano sea rico, sea pobre, sea intelectual o sea simple, no puede tener un día más de vida por su propia voluntad. Estamos ante la tragedia que separa familias, que destruye matrimonios, ante la tragedia que separa un hijo de un padre, ante la tragedia de la muerte que separa hermanos que se aman profundamente. Estamos ante la tragedia de la muerte que nos hace llorar y sufrir porque no tenemos más la presencia de aquella persona que amamos tanto, de aquella persona con la cual convivimos, con la cual caminamos, con la cual reímos, con la cual en las tragedias de la vida también peleamos, la muerte. Y vean la respuesta de, de Marta. Le, dicen a, le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí... Mi hermano no habría muerto Y aunque parece una expresión de fe Diciendo yo creo que si tú estuvieras aquí Todo lo hubieras arreglado También es un reproche Y también es una forma de decirle Señor ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué, por qué, por qué no fue antes? Porque si tú hubieras llegado antes Ya las cosas hubieran estado solucionadas Y sabes amigo, amiga esa es una oración, es eso conversar con Dios, eso es decirle la verdad a Dios acerca de lo que nosotros sentimos. ¿Cuántos hablan todavía con Dios, con, con oraciones prefabricadas, con oraciones eh, que se le han enseñado a repetir y a repetir una y otra vez palabras que a veces no tienen sentido? Esta es la verdadera oración. Marta le dice a Jesús, yo, Señor, yo, yo creo que tú hubieras podido hecho, hacer un milagro, pero ya... Ya es demasiado tarde ¿Por qué no pudiste venir antes? Sabes que si esta mañana tú le quisieras decir algo así a Cristo Jesús Él no, Él no te va a rechazar Quizá tú tengas guardado algo con Dios Y eso fue la causa de que tú te alejaras de Dios Porque piensas si realmente Dios existiera ¿Por qué permitió que mi hermano muriera? Si realmente Dios existiera, ¿por qué permitió que mi madre, siendo una mujer tan buena, ella, ella muriera? ¿Por qué, Señor, si yo, que he tratado de ser una buena persona, ¿por qué mis negocios no prosperan cuando hay personas malvadas? Que parece que entre más malvadas son, mejor les va en la vida. Es, es honesta y es sincera la, la oración de esta mujer, de Marta. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque sí se cree que Dios puede hacer algo, pero también se cree, Marta dice, eh, eh, fue demasiado tarde, Señor. Y sabes que el Señor no le reprocha nada. Le dice, en versículo número 22, Mas ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y es interesante porque saben que en ese tiempo había un grupo de los saduceos que enseñaban que no habría resurrección, que no hay resurrección. Y los eh, fariseos, que eran la mayoría, ellos sí creían en la resurrección. Entonces aquí hay un punto importante, ¿qué es la resurrección? Hay una vida después de, de la muerte, eh, ¿qué, ¿qué pasa con el más allá? Y lo que, aquí, lo que aquí Jesús explica y lo que aquí Jesús da por sentado es que las personas van a morir. Hay dos tipos de muerte. La muerte natural, ¿y cuál es la muerte natural? La muerte que nosotros como seres humanos tenemos porque nuestro cuerpo se cansa, se enferma, tiene un accidente y muere. Es la muerte natural. Pero hay una muerte eterna, la muerte de la paga por el pecado. El pecado que entró a este mundo trae la muerte, ¿te acuerdas? En Génesis vino, entró el pecado y entró la muerte, pero no la muerte natural, sino la muerte eterna, la desaparición eterna. Y Jesús vino a morir por nosotros, no para que no muramos naturalmente, sino para que ya no muramos eternamente. No sé si me explico con esa diferencia. Lo que estas personas pensaban es que si va a resucitar un día de esta muerte natural, eh, un día va a haber una resurrección y va a haber una tierra nueva, va a haber una, oh, una era nueva, una era diferente. Pero Jesús le dice, versículo 25: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús aquí se presenta como la solución, no, no solo de la muerte natural. De que alguien se enfermó de cáncer, alguien se enfermó de esta, de la diabetes, alguien se enfermó de, de, no sé, de X problema y entonces va a resucitar. Eso no es ningún problema para Jesús. Jesús lo que vino a darnos es la vida eterna, la vida eterna que perdimos, que podíamos haber tenido si hubiera, eh, Adán y Eva hubieran sido fieles. Esa es la que perdimos y es por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección de esa muerte eterna y yo soy la vida. Apreciados amigos, lo que Juan nos está tratando de decir es que el peor enemigo del hombre, el cual el hombre no podrá vencer nunca, que es la muerte, Jesús lo ha vencido. Y la resurrección de Lázaro era la primera prueba, la prueba para nosotros de que un día habrá una resurrección, no de esta muerte natural, sino del problema mayor, del problema de la muerte eterna. Jesús le trató de explicar a Marta, a María, que aunque su hermano estaba muerto, él, Jesús es la resurrección, Él es la vida. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amigos, esta mañana el Señor nos trata de decir que cuando tú estás en Él, que Él es la vida, tú realmente es cuando empiezas a vivir. Que cuando tú te alejas de Dios, tú mueres en el sentido espiritual. Y es por eso, amigos, que no hay felicidad lejos de Dios, lejos de una relación íntima con Dios, con Cristo Jesús. Ojo, yo te felicito que vayas a una iglesia, yo te felicito te motivo que que seas una buena persona, pero eso no es suficiente como ya lo, hemos, ya lo hemos visto en la Biblia. Cuando una persona no tiene una relación íntima con la vida, deja de vivir espiritualmente. Corre en la vida tratando de llenar ese vacío que tiene, trata a través de las adicciones, trata a través de, del trabajo, trata de, de diferentes maneras, tratar de llenar ese vacío que tiene en su corazón, porque lo que le falta es la vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo Jesús. Es el que le da sentido a todo. Y Jesús aquí se, se presenta de esa forma, dice, "Yo soy la resurrección, yo soy la vida." Cuando tú estás en Cristo, Jesús, acuérdense, acabamos de estudiar hace unos días que dijo, "Yo conozco a los que a a los que yo les doy vida eterna, el que viene a mí, yo le doy la vida eterna." Y uno dice, "¿Cómo vas a tener la vida eterna si vas a morir?" Ojo, ¿Sabes cuál es aquí el, el, el razonamiento que Juan nos dice? Si la muerte es como un sueño, dime tú, ahora que te estás despertando, ¿tú puedes sentir todas las horas que pasaron mientras dormías? No, es un abrir y cerrar de ojos. Y eso vamos a estudiar más adelante en la Biblia, que si la muerte es como un sueño que abres y cierras, los, cierras y abres los ojos, tú tienes la vida eterna porque hoy comienzas ya a caminar con Cristo Jesús, que Él es la vida ya comienzas algunos dicen algún día será la tierra nueva el cielo, hoy comienzas a caminar con Cristo, hoy comienzas a ver sus milagros, hoy comienzas a depender de Él, hoy comienzas a disfrutar la eternidad y si un día mueres por la, por la naturaleza humana, mueres solamente será un abrir y cerrar de ojos porque cuando vuelvas a abrir los ojos el Señor te estará resucitando te estará levantando para una vida ahora sí ya no más de corrupción por eso es que el cristiano deja de tener temor, deja de tener miedo de que le vayan a arrebatar la vida, de que le va... No, tu vida está en Cristo, tú estás en Cristo, y Él está al control de las cosas, Él está al control de tu vida. Aunque Satanás quiera arremeter contra ti y dañarte y destruirte, Jesús está al control. Y Él solamente va a permitir lo que para ti sea el mejor bien. Entonces Marta contestó, yo sé que, eh, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en eso llegó también María. Y también le dijo lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí. Y Jesús le dijo, llévenme. Y entonces lo llevaron al sepulcro. Ahora, hay algo bien interesante. ¿Por qué, ¿Por qué es importante que Lázaro tenía cuatro días ya en la tumba? Porque, amigos, en ese tiempo, Solamente se podía esperar un, que, el, que un muerto, ustedes saben que no había médicos, se le esperaba tres días con la esperanza de que fuera alguna condición física, no sé, eh, alguna situación en la que al tercer día máximo se despertara y sabes que no, no había muerto. Entonces la gente esperaba, tenía la esperanza tres días, pero el cuarto día ya no había esperanza porque el cuarto día el proceso natural de descomposición del cuerpo llegaba ya, ya estaba. Entonces, por eso es importante que Jesús resucitó a Lázaro el cuarto día porque había una plena convicción de que Lázaro estaba muerto. No había ninguna duda. Por eso es que sus hermanas le dicen, Señor, eh, en versículo número 34, Jesús pregunta, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice el versículo 35, se estremeció por la, por la agonía, la tristeza del ser humano, por la realidad de nosotros. Y entonces Jesús decía, mira, los judíos le decían, mira cómo le ama. Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, una piedra regularmente redonda. Jesús les dijo, quiten la piedra. Y entonces ahí Marta dice, Señor, ya son cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde estaba eh, donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos en alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo hecho, dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desátenle y déjenle ir. Apreciados amigos. Se hizo el milagro. Y Jesús demostró que Él es la vida eterna. Jesús demostró que Él es la resurrección. Jesús demostró que ante la tragedia humana. Las cosas no están fuera del control de Dios. Que Él está allí. Y que Él sabe lo que va a hacer en el momento que lo va a hacer. Yo creo que es un buen momento amigos para dejar el temor el miedo. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a la muerte y hay mucho miedo en la gente. Nuestra preocupación debe ser estar en el Señor, estar en paz con Dios. Y por supuesto, siempre cuidarnos de todo lo malo que pueda haber, siempre tener las precauciones, pero siempre saber que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si hoy, si hoy en este día, si en este tiempo estamos angustiados, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Si estás en mí, aunque estés muerto, vivirás. Y esa es la esperanza. Por eso el cristiano cuando pierde un ser querido, tiene esperanza, llora con esperanza, sufre con esperanza. Porque sabe que un día el Señor va a levantar a esa persona que murió en la fe de Cristo Jesús, que murió creyendo en Cristo Jesús. Te gustaría que tu familia un día, cuando tú faltes, cuando yo falte, pueda decir, era amigo de Jesús, era amado de Jesús, y Él se va a levantar, el Señor lo va a resucitar. Te gustaría que cuando tú faltes, tu familia diga, no lloren. Él está descansando, Él duerme, pero un día el Señor le dirá, ven fuera, levántate. Y entonces, de esa manera milagrosa, nuestro cuerpo se reconstruirá, y volveremos a la vida para estar para siempre con el Señor ¿te gustaría vivir con la esperanza, el gozo la satisfacción de saber que Dios en su momento va a actuar? ¿te gustaría estar con la esperanza y la convicción de que el Señor no se tarda no llega después el Señor llega en el momento que tiene que llegar para manifestar su gloria en nuestra vida ¿le has pedido tanto algo al Señor? ¿le has pedido tanto? ¿le has rogado? ¿has llorado? ¿le has hecho promesas y no ves respuesta? quizá es momento de decirle Señor que se haga tu voluntad cuando tú quieras, como tú quieras yo ya no te condiciono yo te amo y Señor si tú vas a dejar que esta tragedia sea toda mi vida, dame fuerza para soportarlo, dame fuerza para entenderlo pero que no se haga mi voluntad que se haga la tuya que Dios me los bendiga mis amigos que puedas tener esta certeza en tu corazón y recuerda que un día la vida y la resurrección aparecerá y acabará para siempre con la muerte. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, hay mucho temor en este tiempo por la muerte, porque pueda morir un ser querido. Hay mucho dolor y sufrimiento, Señor, pero esta mañana nosotros queremos ponernos en tus manos y decirte que te amamos, que queremos amarte más, que queremos que tú puedas manifestar tu amor en nosotros. Queremos pedirte paciencia para saber que tú vas a actuar, que tú a los que amas actúas en el momento que lo debes hacer y que nuestra vida no está fuera de control, que tú estás en ordenándola y la estás poniendo en su lugar. Y hoy, Señor, aceptamos que tú eres la vida y vamos a ti y aceptamos que si un día descansamos, morimos, tú serás nuestra resurrección y anhelamos Señor que toda nuestra familia que todos nuestros seres amados puedan creer en ti para que un día podamos estar contigo para nunca más separarnos gracias porque hoy recibimos la vida eterna y hoy comenzamos a caminar contigo en la vida eterna te lo agradecemos en Jesús Amén que Dios me los bendiga a mis amigos que puedan pasar un excelente día y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana me gustaría que siguieras orando me gustaría que tú puedas pedirle en oración a Dios que estas realidades puedan convertirse en tu vida. Te voy a dejar un poco de música para que sigas orando. Y así como María y como Marta le puedas decir las verdades que tú le quieres decir a Dios. Quizás te has sentido decepcionado de Él, quizás te has sentido frustrado con Dios, quizás tienes mucho coraje porque tú sientes que Dios no actuó en el momento que debía actuar ante esa tragedia que sucedió en tu vida. Te dejo esta música para que se lo digas a Dios y para que tengas descanso y sepas que Él, que Él te ama. Estoy seguro que el Señor te ha escuchado y estoy seguro que el Señor responderá tu oración. Que Dios te bendiga.